0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois minimalistes de 11, 13 et 14 ans. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un art de vivre, le minimalisme. Je me suis formée aux techniques de désencombrement, je suis maintenant Home Organizer certifiée et j'accompagne les familles qui souhaitent se débarrasser du superflu dans leur maison à distance. Pour le dernier épisode en solo avant l'été, je tenais à m'éloigner du minimalisme matériel et parler de minimalisme immatériel et plus particulièrement de minimalisme digital. Je vous parle du pourquoi et surtout du comment faire pour alléger nos espaces digitaux. Et comme ici je parle de minimalisme en famille, je finirai par parler minimalisme digital avec nos enfants. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour et oui, l'excès de choses, c'est n'est pas juste dans nos placards, mais aussi dans nos boîtes mail, nos clouds, nos drives. Ces endroits-là sont aussi des endroits d'accumulation, de haut cas où, et peuvent finir par nous coûter en temps, en énergie, et oui, même en argent. Si vous suivez ce podcast depuis un moment, vous savez que j'aime bien prendre les choses dans l'ordre. Donc commençons par le début et répondons ensemble à plusieurs questions. La première est la plus simple, le minimalisme digital, c'est quoi alors comme pour le minimalisme classique, le minimalisme digital consiste à se concentrer sur l'essentiel et se débarrader, c'est du superflu. Mais on l'applique au monde digital. Le but est donc de ne pas encombrer nos boîtes mail, nos albums photos numériques, nos Google Drive avec des choses dont on n'a pas besoin et de ne garder que les applications, les espaces numériques et surtout les contenus qui nous apportent plus qu'ils nous coûtent en temps, en énergie ou en argent. A contrario, l'encombrement digital, c'est donc l'excès d'emails, de photos, de documents, de podcasts sur notre liste d'écoute, mais aussi d'applications, de raccourcis sur nos bureaux d'ordinateur. Bref L'encombrement digital, c'est toutes ces choses en trop quand nous allumons nos appareils connectés. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir si l'encombrement numérique est vraiment un problème. Alors c'est vrai, l'encombrement matériel a un effet direct sur notre quotidien. Quand on a trop de choses autour de nous, il faut passer plus de temps à s'en occuper, les entretenir, les ranger, les chercher. Et vivre ou travailler dans un espace minimaliste nous simplifie la vie d'un point de vue logistique et nous aide à nous sentir libérés, on va dire mentalement. Être entouré uniquement de notre essentiel, je vous jure, c'est le pied total pour des dizaines de raisons que j'explore avec vous toutes les semaines dans les différents épisodes. Alors oui, l'encombrement digital a un avantage par rapport à l'encombrement matériel, bah, il ne prend pas de place. Et on peut l'ignorer plus facilement, il suffit d'éteindre nos tablettes, nos ordinateurs, nos téléphones portables et là, on n'en parle plus. L'autre avantage du monde digital, c'est qu'on peut encombrer cet espace à l'infini. En tout cas, on a cette impression-là, on manque rarement de place ou alors on peut s'en procurer facilement en créant un nouveau compte ou en achetant de l'espace supplémentaire que ce soit physique ou dans le cloud pour pas très cher. Alors c'est l'avantage mais c'est aussi le souci parce qu'on n'a presque pas de limite et cet encombrement digital peut très vite être très problématique. Et une fois qu'on s'est encombré, qu'on n'arrive plus à gérer certains espaces comme nos boîtes mail, eh ben on ne sait plus par quel bout prendre le problème. Et ne croyez pas que cet encombrement soit sans conséquences. Si je parle de conséquences directes dans le monde de tous les jours, je vous parle par exemple bah, des factures électroniques ou des rappels que l'on ne voit pas car ils sont perdus dans un tas d'autres emails. On les loupe et on se prend des pénalités de retard. Quand on choisit d'acheter de l'espace de stockage en plus, que ce soit physique comme un disque dur externe ou digital, là encore il y a un coût. Alors qu'un bon désencombrement pourrait faire l'affaire. Quand nos appareils aussi finissent par ramer parce qu'ils explosent sous le poids des données superflues comme les 200 photos de notre petit dernier sur sa chaise haute, on finit par changer nos appareils alors qu'un grand nettoyage aurait sans doute permis d'augmenter leur durée de vie. Et puis il y a surtout le coût sur notre charge mentale, et là je pense que je ne vous apprends rien, vous devez le sentir vous-même si vous souffrez de cet encombrement digital. Ouvrir son ordinateur le matin, voir 150 raccourcis sur l'écran d'accueil, ça n'invite pas trop à la sérénité Chercher pendant des heures des emails car même en utilisant la fonction recherche l'email en question est noyé parmi les autres, ça aussi ça a un coût sur notre charge mentale. On peut avoir peur de louper quelque chose d'important, se demander à chaque fois qu'on ouvre nos messages si on les a bien gérés ou non, ça, tout ça, ça nous coûte en temps et en énergie. Pareil, allumer nos téléphones pour voir 167 notifications différentes ça peut générer du stress et ça nous vole le temps qu'on aurait pu passer à faire autre chose et surtout cela nous vole notre attention. Comment être dans le moment présent quand notre téléphone nous fait croire qu'il a besoin de nous toutes les 10 minutes Alors pourquoi avons-nous des espaces numériques aussi encombrés si cela nous coûte autant de... en temps, en énergie, en argent ou en attention Eh bien, toutes les peurs qu'on a avant de se lancer dans un désencombrement ou dans le minimalisme, en tout cas quand on a envie de vivre mieux avec moins, ben ce sont les mêmes quand on fait face à de l'encombrement matériel que quand on fait face à de l'encombrement immatériel. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'article en blog que j'ai écrit sur les peurs liées au désencombrement en description. Mais en gros, sans rentrer dans les détails, voici les cinq grandes peurs qui font que l'on s'accroche à nos possessions, qu'elles soient matérielles ou digitales. La peur de manquer, la peur de se tromper, la peur d'oublier. La peur de décevoir et la peur d'aller à l'encontre des codes. Quand on a envie de se débarrasser de notre encombrement digital, ce sont surtout deux peurs principales qui reviennent, même si toutes les autres existent, mais elles existent peut-être de moindre, moindre mesure. Ce sont la peur de manquer et la peur d'oublier. Alors, je vais commencer par la peur de manquer. La peur de manquer, c'est garder, par exemple, les trois adresses mail inutiles, obsolètes, qui sont juste remplies de spam, mais qu'on en garde au cas où quelqu'un ou quelque chose d'important y arrive par magie. La peur de manquer, c'est aussi d'être sur tout un tas de réseaux sociaux, car nos proches y sont, on ne sait jamais, on pourrait manquer quelque chose si on n'y était pas. Cette peur de manquer, c'est aussi d'activer les notifications pour être toujours prévenu tout de suite quand quelqu'un nous envoie un truc ou qu'il se passe quelque chose d'important sur notre appli d'actualité. Donc ça, la peur de manquer en ligne, elle est réelle. Il y a même une expression que vous devez connaître qui s'appelle FOMO, F-O-M-O, -O, qui sont les initiales de l'expression anglaise, fear of missing out, bah c'est clairement la peur de manquer. Alors la deuxième peur la plus commune dans le monde digital, c'est aussi la peur d'oublier. C'est celle qui fait qu'on garde cinq exemplaires quasiment identiques de photos de nos enfants à un moment en particulier, quand ils font du vélo ou je sais quoi d'autre. Car on voit que le temps bah, nous file entre les doigts et on a peur d'oublier ces visages, ces moments que l'on veut graver à jamais. Résultat, on se retrouve avec 10 000 photos sur notre téléphone alors que franchement, chaque repas, chaque sortie, chaque rencontre avec nos amis ou notre famille n'est pas forcément un moment in Oubliables. Puis quand on en a autant, est-ce qu'on les regarde vraiment ces photos Et si tout est un événement spécial, même le goûter euh, du petit dernier, ben rien n'est plus spécial car rien ne ressort au final. La peur d'oublier se voit aussi dans nos boîtes mail. On voit beaucoup de choses dans notre boîte mail quand même. Ben on lit un email, on ne le gère pas tout de suite, donc on le laisse en non-lu pour se souvenir de le traiter plus tard. Alors ça, bonjour, la charge mentale et la culpabilité ou le sentiment d'oppression dès que nos yeux passent sur cet email en ouvrant notre boîte mail car on l'a toujours pas géré. Donc ces deux peurs, la peur de manquer et la peur d'oublier, que ce soit oublier quelque chose, oublier de faire quelque chose, c'est vraiment les deux moteurs de cet encombrement numérique dont on peut souffrir. Alors maintenant que j'ai expliqué un petit peu ce qu'était cet encombrement numérique et les effets négatifs que ça pouvait avoir sur nous, sur notre portefeuille ou alors sur notre santé mentale, je vais quand même vous parler de solutions. Comme pour tout problème dont je parle sur ce podcast, la première étape, c'est de faire l'état des lieux. Donc, on regarde nos usages. On regarde ce qui nous épanouit, donc les usages qui font qu'on se sent mieux, et ce qui nous coûte en temps, en énergie, en charge mentale, en ce que vous voulez, mais qui vous coûte. Et comme ça, on peut réussir à définir notre essentiel. Ce qui fait, nous, nous fait nous sentir en sécurité, nous fait nous sentir épanouis ou nous fait sentir efficace, Ce qui est vraiment important, pour le travail, parce que notre vie numérique c'est quand même beaucoup le travail, ou pour notre vie personnelle. Tout ce qui tombe dans ces catégories-là, c'est notre essentiel. Donc, de facto, tout ce qui sort de ces catégories, bah, c'est notre superflu et ça peut virer. Et une fois qu'on a identifié cet essentiel, on peut passer à la deuxième étape qui est celle du tri. Et comme pour le désencombrement matériel, on peut utiliser la bonne vieille méthode des critères pour les désencombrements digitaux. Le but, c'est de se fixer des critères précis pour décider si on garde ou non tel contenu, si on garde ou non telle application. Les critères peuvent être des critères de facilité d'usage, de fréquence d'utilisation ou du nombre d'exemplaires d'un contenu. On peut décider par exemple que trois applications de jeux pour nous occuper quand on attend le bus, c'est suffisant. On garde nos préférés et que toutes les applis ou jeux inutilisés depuis plus de deux mois peuvent partir. Au pire, on les télécharge à nouveau, c'est sans risque. Un autre critère, ça peut être la quantité. On peut décider que trois adresses e-mail, bah, ça sert à rien. On peut aussi décider que 5, 10, 15 photos par sortie, bah c'est peut-être trop. Et peut-être que 3 ou 4, ça suffit largement. Bref Fixez-vous des critères pour vous rapprocher de votre essentiel et identifier votre superflu plus facilement. Comme pour le minimalisme matériel, une fois qu'on a fait le tri, il faut revoir nos habitudes de consommation. Un des piliers du minimalisme, c'est une consommation raisonnée et intentionnelle. Donc même pour nos consommations digitales, on applique les mêmes règles. On va éviter d'installer toutes les applications ou tous les jeux qui nous passent sous la main par exemple ou qui nous sont recommandés. On limite le nombre de plateformes de vidéos à la demande qu'on utilise. Et à l'intérieur de ces plateformes, on peut même limiter le nombre de films ou de séries qu'on a sur notre liste à regarder. Alors oui, on aura moins de choix, mais on aura choisi de manière raisonnée et on arrêtera de mettre 3 heures avant de choisir un film à regarder. Ça, ça nous fait gagner en temps et potentiellement en dispute au sein de la famille. On le sait tous, plus il y a de choix, plus c'est difficile, surtout quand on est plusieurs. On est réaliste aussi face à notre capacité de consommation de tous ces contenus. Avoir 50 vidéos enregistrées sur Instagram ou alors 18 podcasts à écouter dans notre liste de podcasts. Est-ce qu'on va vraiment avoir le temps d'écouter tout ça Changer nos habitudes de consommation du contenu digital, ça peut aussi de passer d'une consommation passive à une consommation active. Et pour ça, c'est peut-être enlever toutes les notifications. On décide, quand on va sur telle ou telle plateforme, on n'attend pas de se faire siffler par une notif. Une fois qu'on a fait tout ça, on a repéré notre essentiel, on a fait un grand désencombrement, on a viré le superflu, on a revu notre consommation digitale à la baisse, il faut maintenant mettre en place des routines de tri. Et oui, comme pour le minimalisme matériel. Parce que oui, au bout d'un moment, même si on fait attention à notre consommation, bah, les choses s'accumulent et nos besoins varient. Et ceux dont on avait peut-être besoin il y a quelques mois ou quelques semaines n'est peut-être pas le cas maintenant. Un exemple tout simple pour illustrer ce changement. Avant les vacances, on télécharge les applications des compagnies aériennes, de trains, des hôtels, etc., des Airbnb. bien, et ben, Une fois qu'on est rentré de vacances, on peut les désinstaller, toutes ces applications. Les comptes, eux, restent ouverts, mais au moins, ça ne prend pas de place dans notre téléphone. Et aux prochaines vacances, si on a vraiment besoin de ces applications-là, ben on n'a plus qu'à les retélécharger. Et maintenant, voilà quelques exemples de routines de tri que vous pouvez facilement mettre en place. La première, c'est toutes les semaines, voire même après chaque sortie, quand vous avez bombardé les enfants de photos, ben c'est de faire le tri dans les photos tout de suite. Ça prendra à peine 5 minutes, mais si on fait ça seulement une fois par mois, voire une fois par an, là, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Autre exemple de routine avec la gestion des emails, on prend l'habitude, dès qu'on a lu un email et qu'on a fini de le gérer, ou si c'était juste un email comme ça pour nous informer de quelque chose, eh ben il va tout de suite à la benne. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez besoin d'aide pour gérer votre boîte mail, allez en description et téléchargez mon guide gratuit, c'est cadeau. Cela devrait vous aider à faire le tri dans votre boîte mail et à mettre en place des automatisations pour que votre boîte mail travaille pour vous et non le contraire. Fin de la parenthèse sur les emails. Une bonne routine à mettre en place, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on a un rendez-vous quelque part et qu'on attend dans la salle d'attente, alors si on a des enfants, ça peut être du coup hyper régulier, et bien c'est le temps qu'on n'utilise pas pour scroller sur les réseaux ou faire des jeux en ligne, mais pour faire le tri dans notre vie numérique, sur nos téléphones, dans nos boîtes mail, sur nos plateformes. Donc d'abord, trouver votre essentiel, ensuite, enlever tout le superflu. Si vous voulez plus de méthodes, ben écoutez les autres épisodes, je vous donne plein de méthodes pour vous désencombrer de manière matérielle, mais au final, c'est un petit peu les mêmes méthodes pour se désencombrer de manière immatérielle. On se pose les mêmes questions et on peut utiliser les mêmes méthodes comme la méthode des critères. Donc pour finir cet épisode, je voulais de parler de minimalisme digital avec les enfants. Alors je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, encore moins de l'éducation numérique, mais en 15 ans de parentalité et d'erreur, j'ai quand même appris un ou deux trucs euh, que je peux partager avec vous. S'occuper des affaires de nos enfants, ça prend du temps. Dès qu'on rajoute du numérique là-dedans, c'est le début des ennuis. des ennuis, ça prend encore plus de temps. Avant même de connaître le concept de minimalisme, on avait bien vu que le monde digital pouvait vite nous prendre du temps et de l'énergie. Donc avec nos enfants, on avait pris la décision claire et réfléchie sur euh, leur utilisation du digital. Ça passe déjà par euh, une chose simple, moins d'écran physique. Moins d'écran physique, c'est moins d'écran à gérer. C'est mathématique. Donc on n'a pas de tablette, on a essayé euh, quelques mois, il y a 10 ans, sans succès, elle a arrêté de fonctionner rapidement, on l'a pas remplacée. On n'a pas eu de télé aussi pendant euh, 7 ans, quand on était en Nouvelle-Zélande. Même euh, encore là, on a récupéré une télé, mais elle est allumée euh, seulement le soir ou quand on a envie de jouer euh, aux jeux vidéo en famille. Et on n'a qu'un seul ordinateur à la maison, euh, celui de mon fils. Un jour, euh, promis, j'aurais pu lui promettre, je m'en achèterais un, mais bon, pour le moment, pas de besoin, vu que je l'utilise quand il est à l'école. Oh, <laughs> fuck. Quand il revient, bah, j'ai ai fini, donc j'en ai plus besoin. Mes deux grands ont un téléphone et là encore, on limite les usages. Alors quand je parle d'usage, là je vous parle de minimalisme digital. Je ne vous parle pas juste euh, du temps qu'ils passent dessus. Ça aussi, c'est limité, mais ce n'est pas ça euh, dont je parle. Je parle du fait qu'ils n'ont par exemple que WhatsApp comme réseau social. Et euh, Be Real pour le grand, il est sur ce nouveau réseau social aussi. Enfin nouveau pour moi, hein. ça se trouve, ça fait 15 ans que ça existe le truc, mais euh, bon, j'ai 42 ans, hein, je ne suis pas au courant de tout. <rire> donc lui, il n'a que euh, deux réseaux sociaux. Pas besoin d'en avoir plus pour le moment, plus il y a de réseaux, plus ça leur vole du temps, sans pour autant améliorer leur relation avec les autres. Car de toute façon, ils seront en contact avec exactement les mêmes personnes sur Snap, Insta, TikTok ou autres. Donc quitte à parler toujours avec les mêmes personnes, on limite les plateformes. On leur apprend aussi à nettoyer euh, régulièrement leur téléphone, à enlever les photos inutiles et je les aide même à garder leur boîte mail de l'école clean et sans email lu qui traîne. On arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais vous laisser sur les réflexions suivantes. Même dans le digital, il est important à mes yeux de consommer de manière raisonnée et intentionnelle. Cette surconsommation parfois cachée a un impact non négligeable sur notre charge mentale, notre santé, notre argent mais aussi sur la planète. Et oui, le cloud ce n'est pas un truc tout beau et tout léger qui flotte au-dessus de nous. Ce sont des millions de serveurs qui consomment une énergie et des ressources de dingue pour stocker nos emails déjà lus et nos photos de chats. Alors oui, c'est pas facile de limiter notre consommation digitale et c'est parfois même beaucoup plus difficile que dans le monde matériel. Heureusement, nos principes minimalistes nous aident également dans ce domaine, comme une toute petite boussole à suivre pour essayer de toujours faire mieux pour notre propre bien-être et celui de notre environnement. Je vous laisse avec le défi suivant. Quelle partie de votre consommation digitale avez-vous envie de réduire Qu'est-ce qui vous pose le plus de charge mentale Ou qu'est-ce qui vous coûte le plus en argent ou en temps Et essayez déjà de réduire cette consommation-là. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. C'est bientôt les vacances, et pour les vacances, Femmes Minimalistes vous offre des bonus d'été. Deux épisodes de 5 minutes par semaine, un le lundi matin à 10h, un autre le jeudi matin à 10h. Vous pourrez l'écouter en prenant votre café. Je vous ai concocté des épisodes sur des thématiques très précises, souvent en réponse à des questions qu'on peut me poser sur Instagram. Le premier bonus, par exemple, sera sur la valise minimaliste pour un été sans stress. Mais je répondrai aussi à d'autres questions comme comment faire lorsque l'on a du matériel créatif et qu'on veut être minimaliste, comment se simplifier nos annonces en ligne une fois qu'on a fait le tri chez nous, si on veut se débarrasser de certains objets. J'aborderai des thèmes comme les bruits visuels et le minimalisme, comment surmonter des rechutes dans notre démarche ou encore des choses comme le minimalisme, le partage des tâches, des petits épisodes tout sympa de 5 minutes pour vous aider à continuer sur votre chemin du minimalisme même en vacances En description, vous retrouverez bien sûr la fiche méthode de cet épisode, ainsi que les manières de rentrer en contact avec moi, que ce soit via ma page Instagram, par email ou via site internet. Si vous voulez aller plus loin dans le soutien de ce podcast, merci de le partager avec le plus grand nombre et de lui laisser des étoiles et des cœurs sur les plateformes d'écoute, ainsi que des commentaires sur Google Podcast ou Apple Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode avec une invitée avant les bonus de l'été. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est et vivre avec mieux